0: Neste segundo episódio, vamos falar sobre quando se iniciaram as discussões sobre a tecnologia digital e educação no Brasil. Também faremos reflexões sobre a desigualdade no acesso e como isso impacta na formação dos cidadãos. As desigualdades e a exclusão digital, ou como afirma Marco Silva, a infoexclusão, impediram que em 2020 os estudantes tivessem acesso igualitário à educação. Alguns fatores podem ampliar as desigualdades educacionais existentes, tais como o acesso à internet e a equipamentos como celular, tablet, computador, apoio da família ou um responsável para o acompanhamento das atividades, ambiente doméstico propício para o estudo e a concentração, a organização e autonomia do estudante para aprender de modo online. De todos estes, o maior é a responsabilidade do Estado em garantir o direito constitucional à educação. E, no contexto da pandemia, as políticas públicas para o acesso e a permanência de estudantes na rede pública de ensino mostraram-se ineficazes. Não porque não existem, mas porque não são efetivamente cumpridas e efetivadas. Vejam agora a palavra de um dos participantes dessa pesquisa.
1: pensar a questão da exclusão digital é pensar basicamente sobre dois caminhos, eu acho, né? É, durante a pandemia, do acesso às aulas e tal. É pensar primeiro na questão material, né do acesso efetivamente a, aos espaços virtuais, né? E aí isso envolve tanto os alunos, né, que às vezes tinham uma casa com dois, três irmãos, é, que usavam o mesmo celular, ou então o celular da mãe ou o celular do pai. E o pai ia trabalhar, né? a mãe também, então tinha essa esse implicante né? para a gente conseguir é, operar, se analisar as aulas. Eu acho que tinha esse problema. E os próprios professores também, né? que também não tinham muitas vezes é, esses materiais para dar aula da melhor forma possível. Então, imagine uma aula de exatas, né? que você tem que normalmente fazer o cálculo, escrever o cálculo. Claro que tiveram alguns professores que compraram né? alguns materiais que você consegue escrever e aparece na tela e tal. No entanto, nada disso, isso é importante, né? Pelo menos aqui no estado da Bahia, diferente de outros lugares, é, foi fornecido pelo estado, né? Então, todo tipo de material que a gente adquiriu, e eu adquiri, por exemplo, alguns, né? Ring light, algumas coisas para... É, microfone, não né? um microfone melhor para ajudar nesse, nesse operativo das aulas, é, foram no nosso bolso, né? No nosso próprio bolso, nós que custeamos. É, então, acho que tinha esse problema, fora, inclusive, a internet, né? Então, assim, a internet era um problema porque... É, para você ter uma conectividade que garantisse a aula do início ao fim, é, você tinha que ter uma banda larga, né, de qualidade, uma fibra ótica. e Muitos dos nossos alunos usavam 4G, né? E isso dificultava é, grandemente, né, a, a, o andamento das aulas. Mas de modo geral, assim, cada professor, né, cada disciplina, cada professora foi aí buscando formas de tentar driblar essa dificuldade, né?
0: Precisamos superar o lugar comum do entendimento de que a inclusão digital deve ser pauta de políticas públicas. Estar conectado implica no acesso pleno à cidadania. O que vemos, no entanto, são barreiras para a inclusão digital no Brasil, tais como a falta de continuidade entre as políticas públicas nos diferentes governos, com problemas de execução e a falta de sincronia entre os planos escassa em infraestrutura em algumas regiões do país e subutilização de recursos disponibilizados. Desse modo, embora o Brasil tenha iniciativas de distribuição de equipamentos de informática nas escolas, estar conectado à internet não indica necessariamente estar digitalmente incluído. Além da democratização do acesso e disponibilização de infraestrutura, É necessário o multiletramento e o entendimento de como funcionam as diferentes interfaces. Como afirma Marco Silva, na conferência de encerramento do webinário Ensino Remoto Emergencial como Alternativa Político-Pedagógica e Possibilidades na Universidade em Tempos de Pandemia da Covid-19, promovido pela Universidade do Estado da Bahia em 2020, Não basta ter acesso às mídias digitais, é necessário saber o que fazer com a tecnologia. Segundo o autor, a formação da cibercidadania supõe a inclusão digital e saber como lançar mão desse recurso potente que é a web. A desigualdade social é fator essencial nas dis- discrepâncias existentes em nossas redes de ensino privada e pública. Tanto nas redes municipal quanto estadual, houve o atraso de um ano para retomada das, das atividades educacionais. Os professores tiveram poucos dias de formação antes do início das atividades e muitos alunos ainda não, ti- ainda não tinham acesso, né? não tiveram acesso aos recursos necessários para que pudessem assistir às aulas. Tais fatores impactaram claramente no processo de ensino e aprendizagem. Segundo relatos dos participantes da pesquisa, tanto nas rodas de conversa quanto nas respostas a um questionário online que eles, né, que eles responderam, a falta de acesso pelos estudantes da escola foi o fator mais preocupante. Uma professora escreveu né, que o distanciamento também entre os professores e os alunos foi um um, um ponto significativo. Mesmo com todas as dificuldades de acesso, os jovens estão inseridos né, nessa cultura digital, imersos nesse mar de informações e eles também produzem conteúdos na medida em que utilizam as redes sociais e publicam na internet. Nessas produções, Eles exploram diferentes suportes. Além do texto escrito, vemos produções em áudio, vídeo, imagens e assim novos gêneros vão surgindo. Então, quando o professor utiliza os gêneros digitais, aproxima sua aula à realidade do aluno, explorando diferentes linguagens, recursos sonoros sonoros e imagéticos e favorecendo a aprendizagem dos estudantes. Embora a utilização da tecnologia seja imprescindível para a educação na contemporaneidade, seja ela digital ou não, a reflexão sobre seus usos já vem acontecendo há alguns anos. No Brasil, o início das discussões sobre tecnologia e educação se dá desde a década de 70, quando as universidades brasileiras começaram a promover seminários para discutir sobre o uso de computadores no ensino, a desenvolver experimentos utilizando a tecnologia como recurso e a escrever documentos e artigos a respeito dessa temática. O marco inicial de inclusão das tecnologias na educação deu-se em 1971 por meio de um seminário intensivo da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, a partir de uma discussão sobre a temática do uso de computadores no ensino de Física. Em 1973, A Universidade Federal do Rio de Janeiro usou um software de simulação no ensino de química e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul realizou uma atividade experimental usando simulação de fenômenos de física com alunos da graduação. Dentre outras ações... Destacam-se o primeiro e o segundo Seminário Nacional de Informática em Educação, realizados respectivamente na Universidade de Brasília, em 1981, e na Universidade Federal da Bahia, em 1982. Num cenário de diferentes iniciativas para a disseminação da informática na educação, surge o Programa Nacional de Informática na Educação, o PROINFO, criado pela Portaria nº 522, em 9 de abril de 1997, por iniciativa do Ministério da Educação, por meio da extinta Secretaria de Educação à Distância, teve como principal meta a universalização da informática educativa na rede pública de ensino. Um dos pilares do programa era a formação continuada de professores e o atendimento a estudantes do ensino fundamental e médio das redes estaduais e municipais, através da aquisição de computadores conectados à internet. No entanto, somente a introdução de computadores na escola não seria suficiente. Era necessário capacitar os professores para o trabalho com a tecnologia na sala de aula. Assim foram criados os núcleos de tecnologia educacional, os NNTs, formados por educadores especializa- e especialistas em informática, visando a formação docente. Maria Helena Bonilla e Nelson Preto, quando falam, né, sobre os NTS eles dizem que é, esses núcleos se configuram como estruturas de apoio ao processo de informatização das escolas. Mas eles concluem que esse apoio é muito mais de ordem técnica do que de ordem pedagógica, porque ele não, não, não há um avanço em relação às questões centrais para a educação, né? É, dentre elas, o uso das potencialidades da rede. Em consonância com o que eles afirmam, né? nessas recomendações gerais, está explícito como deve ser a configuração dos equipamentos e o ambiente de trabalho. Eles, inclusive, definem as dimensões e o layout das salas do mobiliário. Então, a preocupação desse programa parece ser apenas de apresentar equipamentos. E o computador é visto apenas como uma ferramenta ou um recurso didático. Posteriormente, em 2007, Para acelerar o processo de inclusão digital, a Presidência da República elaborou novas diretrizes para o ProInfo. Devido à necessidade de formação dos professores para o uso dos recursos tecnológicos, foi criado o Programa Nacional de Formação Continuada em Tecnologia Educacional, o ProInfo Integrado. Trata-se de um programa voltado ao uso didático-pedagógico das tecnologias da informação e comunicação no cotidiano escolar. Entretanto, segundo dados divulgados por um relatório feito pela Controladoria Controladoria Geral da União, em 2013, pelo menos 12 mil de 56 mil laboratórios foram entregues às escolas participantes, mas não chegaram a ser instalados e usados. Além disso, o relatório também aponta fragilidade na capacitação dos professores, o que impacta diretamente a utilização dos laboratórios como suporte tecnológico ao processo de ensino e aprendizagem. Então, podemos concluir que o programa não foi suficiente para fomentar a produção nacional de conteúdos digitais voltados à educação básica e novas ações devem ser realizadas. Em sequência, analisamos o Programa de Inovação Educação Conectada, de 2017, que tem objetivos parecidos com o ProInfo, de universalização do acesso à internet e uso pedagógico nas TICs, da, das TICs na educação básica. Esse programa pretende concretizar as seguintes dimensões, competência de gestores e professores, acesso e qualidade de recursos educacionais digitais e infraestrutura. A equidade de condições entre escolas públicas da educação básica para o uso da tecnologia na educação é um dos princípios do programa, além do acesso a recursos educacionais digitais e o incentivo à formação de professores e gestores em práticas pedagógicas com o uso de tecnologia. Se você tiver acesso ao nosso pódio sumário, você vai ver também um link para o site oficial do Educação Conectada. Embora esse site tenha uma boa usabilidade e informações detalhadas sobre o desenvolvimento desse programa, não encontramos dados sobre a sua avaliação e o alcance das metas. Para a gente refletir um pouquinho sobre o acesso à tecnologia no Brasil, usaremos como referência os dados apresentados pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, CETIC. A pesquisa TIC Educação, de 2019, ela f- é, foi lançada em junho de 2020. Em sua décima edição, levou em conta entrevistas com 11.361 estudantes, 1.868 professores, 954 coordenadores e 1.012 diretores de escolas públicas, municipais, estaduais e privadas nas áreas urbanas e rurais. Os dados divulgados pela pesquisa foram coletados entre agosto e dezembro de 2019, presencialmente durante o ano letivo. Os números apresentados fazem referência não apenas à infraestrutura tecnológica das escolas, mas também ao uso e apropriação dessas tecnologias no processo de ensino e aprendizagem. Essa pesquisa comprova as desigualdades existentes no acesso à tecnologia. Mesmo antes da pandemia, algumas escolas urbanas já contavam com uma plataforma de aprendizagem virtual complementar. No entanto, 64% delas são colégios particulares, enquanto que apenas 14% são escolas públicas. Em virtude do isolamento social, Algumas escolas que não utilizavam nenhum tipo de plataforma recorreram às redes sociais e aplicativos de mensagem instantânea, como o WhatsApp, por exemplo, para manter o contato com os estudantes e suas famílias. Considerando o contexto de pandemia, analisamos também a disponibilidade de computador nos domicílios. De acordo com a pesquisa, 71% dos alunos que estudam em escolas particulares têm acesso ao computador portátil e apenas 9% não têm acesso a nenhum equipamento. Já nas escolas públicas, 39% dos alunos não têm computador de mesa, computador portátil ou tablet. Não pretendemos aqui dicotomizar a educação pública e privada, mas enfatizar a necessidade de investimento em políticas públicas que ampliem a oferta de equipamentos e acesso à internet a estudantes carentes, visto que são inquestionáveis os benefícios da tecnologia na educação. Empiricamente, constata-se que os jovens da geração atual sejam eles estudantes de escolas públicas ou privadas, desenvolvem habilidades digitais diversas como comunicação, criação de conteúdos e buscas e acesso à informação. Nas atividades escolares, os alunos usam a internet para se comunicar com professores e colegas, fazer pesquisas e a curadoria de informações sobre determinado tema, para produzir e divulgar trabalhos escolares, dentre outros. Nesse sentido, percebemos aqui a exploração cada vez maior dos gêneros digitais na produção de trabalhos escolares, com a produção individual e colaborativa de vídeos, podcasts, blogs, posts e etc. sobre os temas trabalhados nas aulas dos diferentes componentes curriculares. No nosso campo de pesquisa, os professores mencionaram orgulhosos que seus alunos, mesmo com todas as dificuldades de acesso à tecnologia digital, apresentaram trabalhos utilizando gêneros digitais. Na roda de conversa, uma professora de língua portuguesa conta que, ao solicitar um trabalho em grupo sobre análise de um poema, recebeu dos alunos um podcast. E ela afirma que isso a inspirou para que ela buscasse também novas formas de apresentação dos conteúdos nas suas aulas. Para que esses recursos sejam utilizados de forma criativa, crítica e produtiva, é importante que os professores também conheçam os gêneros digitais, suas características, e estabeleçam relações com os conteúdos desenvolvidos nas suas aulas. O que se percebe, infelizmente, é que muitos professores também têm dificuldades de acesso à internet e a equipamentos. Perguntamos aos participantes da pesquisa quais foram os maiores desafios do ensino remoto, e eles falaram nas suas respostas, né, falta de treinamento para atuar, falta de recursos e apoio por parte da Secretaria de Educação. E falam também sobre o financiamento, o investimento pessoal que eles fizeram para que pudessem dar as suas aulas. Vamos ouvir é, uma participante da pesquisa. A minha experiência com
2: relação às tecnologias na escola é muito difícil, por vários fatores, como queda de energia, a falta do acesso à à internet. Nós temos três ambientes aqui na escola que possibilitam esse uso das tecnologias. Porém, são espaços que tem que atender sem professores. Porém, durante a, a, o período remoto e híbrido, foi super legal porque eu busquei, é, na minha ignorância, né? com toda a ignorância, eu busquei é, formas através, o, recursos através do, da, do Canva, para produção de slides, é, fazer é, palavras cruzadas, palavras, é, atividades lúdicas, através do Word, Wall e outros outros recursos, né? Outros aplicativos que nos ajudaram bastante e houve uma interação satisfatória dos alunos. Por outro lado, eu vejo que em processos de releitura, por exemplo, de textos, eles utilizam com bastante maestria a tecnologia e nos apresentam satisfatoriamente, entendeu? Então, a minha experiência na escola não é tão legal, tão interativa, mas no período da aula remota foi, eu posso dizer que de 0 a 10 eu me considero 8, 9, entendeu? Porque houve realmente interação, eu não tive problema com relação à, à produção de textos, a releituras, a, a, a compreensão de textos eu pude trabalhar bastante muito foi, foi muito legal é, é, é trabalhar intencionalidade trabalhar intertextualidade então essa é a minha experiência
0: Na fala dessa professora, percebemos algumas colocações importantes. Segundo ela, durante o ensino remoto, foi possível realizar experiências significativas usando diferentes artefatos, que ela avalia positivamente pela interação com os alunos. No entanto, o desafio está em trabalhar com as tecnologias digitais na escola, presencialmente. A reserva no laboratório de informática deve ser feita com muita antecedência, A queda de energia e a internet é instável, isso em uma escola de referência, com uma gestão de excelência. Os ambientes no colégio em que foi realizada a pesquisa são extremamente organizados e bem equipados. Infelizmente, sabemos que essa não é a realidade de muitas escolas do nosso país. A pandemia ressaltou a falta de acesso à tecnologia digital, principalmente nos contextos educacionais. Diversos programas foram implementados com a intenção de fomentar o uso das tecnologias digitais na educação. Temos no Brasil iniciativas de distribuição de equipamentos de informática nas escolas. Recentemente, a Lei nº 14.172, aprovada em junho de 2021, dispõe sobre a garantia de acesso à internet, a alunos e a professores da educação básica pública. O investimento financeiro, no entanto, não garante a inclusão digital. Além da democratização do acesso e disponibilização de infraestrutura, é necessário o multiletramento, o entendimento de como funcionam os diferentes artefatos digitais e o investimento em formação de professores, considerando os desafios do contexto atual. O letramento digital considera as diferentes representações da linguagem e combina o linguístico, o imagético, o gestual, o sonoro. O advento das tecnologias digitais significou em transformações do modo de ler e escrever. Desse modo, os gêneros textuais passam a ser ressignificados e os gêneros digitais passam a fazer parte do nosso cotidiano. Vamos falar sobre isso no próximo episódio.